0: Almuerzo de Negocios
1: presenta una portada de negocios. Bueno, Rafael, y agradeciendo esta portada de negocios a Gerdau, Metaldón, la industria del acero de la República Dominicana, y hay varias, varias noticias que pues, son muy favorables para nuestro país. Voy a comenzar con esta, de una aerolínea de bajo coste, Creo que nos montamos una vez en, una, en, en esta aerolínea, Rafael, en un viaje Frontier. Sí. Frontier, una aerolínea de bajo coste de los Estados Unidos, estaría reiniciando operaciones a la República Dominicana desde el próximo día 20 de noviembre, con vuelos desde la ciudad de Chicago a Punta Cana. Paulatinamente también Frontier estaría agregando vuelos desde Miami, desde San Juan, Puerto Rico a Santo Domingo, eh, de acuerdo a esta información que fue recabada por Infotur Dominicano, nuestro gran amigo eh, Javier Nogueras. Entonces Frontier estará desde el 20 de noviembre con un vuelo que sale a las 7 de la mañana desde Chicago y llegando a Punta Cana a las 1 y 32 de la tarde. Y eh, pues a partir del 17 de diciembre estará desde el Luis Muñoz Marín a las 11 y 15 de la mañana llegando aquí al Aeropuerto Internacional de las Américas a las 12 del, y 7 del mediodía en un Airbus A320 eh, y también desde el Miami International Airport a las 3 de la, 3 de la mañana huepa, Pero ese es un bueno, vuelo... una ruta
0: alternativa.
1: Sí, pero ese es un, un vuelito incómodo. Sale a las sí. 3 de Miami y llega aquí a las 6. No, parece que es un error de... Parece que es a las oh. 3 de la tarde. Y ah, llega okay. aquí a las 6 y 14 de la tarde. Exactamente. Entonces, eso siempre es una buena noticia. Número uno, porque el consumidor tiene más opciones para elegir y tener pues rejuego con el tema de los horarios. Número dos, porque es una aerolínea de bajo costo. Entonces se supone que va a tener precios muy competitivos. Y número tres, no creo que haya muchas opciones. Por ejemplo, a San Juan, Puerto Rico. A San Juan, Puerto Rico sobre todo. Creo que no hay muchas opciones. Ahora vamos a tener una opción más. A Miami hay opciones, pero siempre el ticket a Miami... Es un poco elevado porque es una de las rutas que más frecuencia y que más demanda tiene desde la República Dominicana. Así que ahí están nuevas opciones, Rafael, para la gente que va a viajar.
0: Mira, yo quiero complementar todo eso que traes, eh, ya que la recuperación del turismo está directamente proporcionada a la, a la, a la flexibilización de todas estas restricciones y ahí. Eh, abriendo poco a poco lo que es la oferta a los distintos públicos, y es que Santo Domingo eh, tiene ya el 75% de sus ofertas habitacionales abiertas para todos los turistas, tanto internos muy bien, muy bien. como los turistas que vienen de otros litorales, así que el destino de Santo Domingo tiene más de 5.000 habitaciones eh, está representado por más de 15 marcas eh, según nos dice la asociación de hoteles de Santo Domingo y actualmente ya hay una propuesta de, de, de opening de más del 75% de alojamiento para aquellas personas que estén interesadas en visitar la ciudad capital así que ahí está, recuerden que hemos anunciado aquí que se seguirán construyendo nuevos hoteles en la ciudad capital y que un 75% es una muy buena pro propuesta eh, para, para el tiempo que estamos, Rabelo, eh, viviendo. Y sabemos que los hoteles en la ciudad de Santo Domingo han tomado medidas de bioseguridad importantes para, para cuidar tanto a los visitantes como a sus colaboradores. Así que ahí está la propuesta. Eh, aquellas personas inclusive que se encuentren en los en los pueblos que deseen hacer también visitas a la, a la ciudad de Santo Domingo eh, zona colonial Ravelo eh, y, y distintos atractivos sí. que trae que trae la capital esta es una excelente oportunidad digo que es una excelente oportunidad porque estamos viendo precios y cotizaciones que en el pasado no se encontraban con relación al precio de las noches sí. en distintos hoteles. La
1: eso es así mismo, eso es así mismo. Y mira, eh, muy contento de ver esta noticia eh, que a Zonaores estuvo dándole el, el acto inaugural, estuvo haciendo el acto inaugural de este esta feria virtual, ¿verdad? Una feria virtual. Eh, de, según
0: ellos. Sí, estuvimos hablando de ella. Es la, es la Feria de Azonadores que se realiza en, en Bávaro, la más importante, y ahora la van a hacer de manera, la, la están haciendo de manera virtual. Un, un reto para ellos, ¿no?
1: Está bien, pero si vamos a hacer una feria virtual, vamos a hacerla virtual. Porque ellos hicieron, la inauguración de la feria virtual fue presencial. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, fue en el Palacio Presidencial con el presidente, se cortó una cinta y todo, y había un reguero. Ah, bueno. Entonces, no sé, yo sé que quizá por asuntos logísticos es mejor, es más fácil mover personas al palacio para hacer este tipo de inauguraciones y lo que usted quiera. Pero ¿por qué una persona habría de motivarse a ir a una feria virtual de azonadores cuando los mismos miembros, los en, que encabezan azonadores, la hacen presencial, la inauguración. Es un poco... Ahí hay, una, ahí hay una contradicción. Ahí hay una contradicción. De todas maneras, deseamos el mejor de los éxitos. Eh, recordar que la feria de sonadores normalmente son los suplidores de los hoteles y restaurantes, principalmente de los hoteles, que exhiben ahí, les muestran productos... Eh, productos nuevos y demás. Eh, ellos están previendo 2 millones de turistas eh, al cerrar el año, no sé, no sé si es 2 millones el año completo. Claro, debe ser, por supuesto. Pero do, pero, y nada más vamos a recibir 2 millones de turistas en este año. Sí. Wow, pero, pero es muchísimo pero muy poquito, pero fue un desplome, claro, pero... pero fue un desplome brutal el, lo, lo del turismo, porque a ver, de enero a mitad de marzo es temporada alta, es es temporada alta, y, y, eso, y ahí no hubo no hubo pandemia.
0: Pero acuérdate que en los, me, en los meses que, que se... Que se apretó el tema de las pandemias, era un, era un 30% de turistas que estábamos recibiendo con relación no, a no, Hubo un momento que no
1: recibíamos nada porque el aeropuerto estaba cerrado
0: Exactamente.
1: Era cero. En algún momento sí. fue cero, ¿no? Wow, pero mucho, porque de el año pasado fueron cuántos, 6 millones. Sí, 6 millones. Entonces, de 6 millones caímos a 2 millones. Para que tú tengas una
0: idea, en España el turismo. Se ha caído en más de un 70% y ya van más de 100 mil millones de euros que se han perdido en España. Que España es un país totalmente turístico. Sí. O sea, es una locura mundial lo que ha ocurrido con, con, con el turismo. O sea, de verdad que es algo muy lamentable. De, eh, y, y, y países como la República Dominicana han sufrido bastante esta, esta caída. Abrupta. Mira lo de, que. Del, el,
1: el, el sector eh, de los hoteles está hablando de que eh, el turismo pudiera recuperarse en 24 meses. Sí. Es decir, dos años. Dos años. Eso significa que cualquier persona, empresa, que sus ingresos dependen del turismo. Debe de ir buscando con qué que lo va a sustituir, Rafael. Sí. Porque son dos años en donde no vamos a volver a los niveles eh, anteriores.
0: No, realmente hay una situación muy muy compleja, sí. porque recuerden que recuerden que el turismo genera una cadena, una cadena económica importante donde están envueltos suplidores, donde hay envueltos empleos directos e indirectos, donde hay un tema de consumo. La verdad es que eh, eh, lo que lo que estamos abogando es la pronta recuperación del turismo, tanto en, en el tema de las visitas internacionales como en el turismo local. Mira, Ravelo, transacciones eh, internacionales y es que Coca-Cola está firmando un acuerdo de compra de la embotelladora australiana Amatil y según este reporte de la agencia EFE, se ha anunciado en el día de hoy la firma de acuerdos vinculantes para adquirir a esta enorme embotelladora australiana llamada Amartin y según este comunicado estamos hablando de que está valorada al día de hoy en unos 8.700 millones de dólares australianos esos son unos 5.200 millones de euros y traduciéndolo a dólares, son 6069 mil millones de dólares. Es decir, tremenda compra. Sí, señor. Está haciendo en el día de hoy los amigos de Coca-Cola comprando esta enorme embotelladora australiana.
1: Ahí está. Tremendo Inter movimiento. Inter este. Integraciones verticales.
0: Inter exactamente. Integraciones verticales. Muy bien, muy bien acotado por ti ya que, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, para que el público lo tenga bien claro, la distribución de Coca-Cola la hace Bepensa sí. que es una empresa independiente mexicana, y Coca-Cola lo que pone es su marca, y por supuesto da soporte claro. a Bepensa en, en, en temas de marketing y todo eso, pero quien se encarga de la distribución sí. es Bepensa que es una empresa independiente a Coca-Cola. Es decir, son, diríamos que aliados, ¿no?, pero sí. son empresas totalmente distintas. Aquí no, aquí se está adquiriendo la embotelladora, una de las más grandes de, de Australia, y Coca-Cola se va a quedar con la hegemonía de esta, de la distribución también. A ver.
1: Sí, señor. Muy bien.
0: Así que Con esta información cerramos bueno. esta portada de negocios del día de hoy, agradeciendo como cada día ha Gerdao Metal.